0: Haddad vira o queridinho do mercado financeiro. E Lula quer emplacar um programa de descontos para eletrodomésticos. Por fim, o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta dia 13, a gente tá com um episódio especial. Tem até correspondente falando direto da. Você vai ver de onde? Vai ver de onde? No pé do ouvido. Oi, pra todo mundo que nos acompanha, eu sou a Júlia e eu tô falando aqui direto da Faria Lima pra contar que as entregas da equipe econômica estão agradando ao mercado.
1: Ai, Turinho! Júlia, é com
0: você. Pois é, com isso, viu, correspondente especial. <risos> a trabalhadora especial, que é correspondente, grave, edita, Mas, pois é, com com isso, a aprovação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela subiu 39 pontos de maio para julho, chegando a 65%. Os números são da pesquisa genial Coaeste, realizada entre os dias 6 a 10 de julho, com 94 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das principais casas de investimento de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em março, a aprovação de Haddad era de só 10%. E o bom desempenho do time do Haddad refletiu na percepção do mercado em relação ao próprio governo Lula. Em maio, a avaliação negativa da gestão era de 86%. Em julho, recuou para 44%. Quanto à reforma tributária, 66% dos entrevistados acreditam que as mudanças vão aumentar o bem-estar das pessoas. Aliás, falando na reforma, o relator da reforma no Senado, Eduardo Braga, pretende colocar travas constitucionais para impedir o aumento da carga tributária. E para isso vai cobrar aí da Fazenda alguns modelos matemáticos que simulem diferentes alíquotas do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Braga está trabalhando aí na articulação. Ontem ele se reuniu com o relator na Câmara, o Agnaldo Ribeiro, e também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco se reuniu para uma conversa preliminar e ele disse que pretende aí manter o diálogo com os deputados. E agora eu te conto uma notícia que chegou um pouco atrasada aqui em casa porque acabei de pagar o carnê do meu fogão esse mês. Dança gatinho, dança. O Lula anunciou agora, né, depois aí do programa de redução de preços dos carros. O Lula indicou, na verdade, que o próximo alvo devem ser os eletrodomésticos. Essa sugestão já foi feita ao Alckmin, que é vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, e a sugestão foi reforçada ontem à ministra do Planejamento, a Simone Tebet e também ao presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante.
1: De verdade, até falei pro Alckmin, que tal a gente fazer uma aberturazinha, para linha branca outra vez, facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa, as pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem, e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e o para abram mão um pouquinho, para a gente poder sabe, facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas.
0: Questionada, a Simone pediu calma, E negou que o assunto esteja em estudo. Lembrando que se acontecer vai ser a segunda vez, porque de abril de 2009 a janeiro de 2010, houve uma redução do IPI para a linha branca. Sei que hoje eu estou de risadas, mas agora um papo sério. Eu sei que o governo Bolsonaro já passou, que a gente está cansado de falar dele. Nós estamos exaustos. Mas a gente não pode passar batido por um golpista. Não é normal que a gente quase tenha tido um golpe nesses nossos tempos, não é normal. E você acredita que reunião sim, trama para um golpe, não. Foi exatamente isso que Bolsonaro disse ontem à Polícia Federal. Como assim? Ele relatou que sim, que no dia 8 de dezembro ele se reuniu no Palácio da Alvorada com o senador Marcos Duval e com o ex-deputado federal Daniel Silveira, Mas ele negou que nessa reunião tenha discutido planos de gravar o ministro Alexandre de Moraes ou de tomar qualquer iniciativa fora das quatro linhas da Constituição. Esse depoimento na condição de testemunha durou mais ou menos duas horas e faz parte da investigação da Polícia Federal sobre as declarações do Duval sobre uma trama contra o Alexandre de Moraes. E ó, depois da oitiva, o Bolsonaro falou com a imprensa e deu a entender que as questões relacionadas a Duval não devem ser levadas a sério. O motivo de
1: mais um depoimento e muitos outros terão.
0: Parece que é uma,
1: algo programado para constranger. E não é a Polícia Federal. O motivo do depoimento de hoje foi de uma reunião com o Steve Sim o Daniel Silveira e Alexandre Moraes dia 8 de dezembro do ano passado Alexandre Moraes, presidente? desculpa aqui Marcos Duval e Daniel Silveira no dia 8 de dezembro do ano passado o que foi tratado? Nada por que tomou o volume esse aqui? Porque no início de fevereiro desse ano teve uma live do Marcos Duval onde ele falou que tinha uma bomba que ia ser publicado na Veja, poucos dias depois. Na própria manhã, o Marcos Duval se retratou e falou que não tinha nenhuma bomba. E daí, tornou-se público uma mensagem no Zap do Marcos Duval para o seu Alexandre Moraes, no dia 9 ou 10 de dezembro, logo após aquela reunião comigo. Isso está à disposição da mídia, nós mesmos divulgamos onde no final da mensagem que o Marcos Duval mandou para mim, eu respondi para ele embaixo, coisa de maluco, ele disse, exatamente, ou seja, nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo né, com o senhor Marcos Duval, o que eu me lembro, nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi em audiência, a não ser talvez fotografia o que é muito comum acontecer em nós, então nada foi tratado.
0: Na manhã de ontem, o senador negou envolvimento com qualquer plano golpista. E não é que a perícia da Polícia Federal no celular do Duval expôs ali um jogo duplo do senador? No WhatsApp, ele narrou ali num grupo de amigas a reunião com o Silveira e com Bolsonaro dizendo assim, abre aspas, «Estou com a bomba na mão para destruir Bolsonaro e outra para destruir Lula». No mesmo grupo, ele ainda compartilhou prints de mensagens amorais sobre o que ele chamava de uma ação esdrúxula, imoral e até criminal pedida naquela reunião com Bolsonaro. A Polícia Federal considera que o Duval agia de forma ambígua. Enquanto isso, o procurador Lucas Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a apuração de irregularidades no salário que o PL paga a Bolsonaro desde março, um salário no valor de R$ 41 mil. Ele diz, o Lucas Furtado, que a estrutura do partido está sendo usada para remunerar uma pessoa declarada inelegível. Aliás, falando em Bolsonaro, o último governo, questões que ficaram a se pensar, parando para pensar em tudo isso... O Pedro tem um recado para você. E hoje um recado especial. Eu disse que o podcast está especial.
1: Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. O tenente-coronel Mauro Cid é culpado daquilo que a gente chamava de crime de alta traição. Essa é a maior desonra que um militar pode carregar e é fundamental que o exército trate pelo que é, um traidor. Que tenha suas comendas retiradas, que seja expulso da arma com desonra. O Ponto de Partida, agora também em podcast, já está no YouTube do Meio.
0: É isso aí. Então, depois do No Pé, você já dá um play ali no Ponto de Partida, em podcast, que agora o Pedro também é meu companheiro em áudio. Ó, que chique. Voltando ao noticiário, você está sabendo dessa? Eu acho que não. Mas o Celso, o Celso está sabendo. Que é tempo que eu não fazia uma tão ruim, né? Acontece que pelo menos esse imbróglio aqui tá sendo, tá sendo resolvido. Em reunião com o presidente Lula, a escolha do deputado Celso Sabino pro Ministério do Turismo, no lugar da Daniela Carneiro, numa reunião com o Lula, essa troca foi avalizada pelo senador Davi Alcolumbre. Então Lula vai se encontrar com o Sabino entre hoje e amanhã para fazer o anúncio oficial, nomeá-lo como ministro. Além disso, Alcolumbre também reafirmou o interesse do União Brasil em indicar um novo presidente dos Correios, substituindo Fabiano Silva. Lula ouviu o pedido, mas disse que agora é hora de tratar da troca no turismo. Enquanto isso, Lira está tentando abafar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou com uma ação na Justiça para remover 42 vídeos do canal ICL Notícias ali no YouTube. Os vídeos trazem à tona denúncias de corrupção envolvendo o ex-assessor do Lira, Luciano Cavalcante, e também trazem uma entrevista com a ex-mulher do Lira, a Juliene Lira, que o acusa de violência doméstica e uso de laranjas. Então, a ação pede uma indenização de 300 mil e desmonetização do canal por 90 dias. O juiz negou a retirada imediata dos vídeos. O mérito da ação ainda vai ser julgado. O ICL Notícias diz que isso é uma clara tentativa de censura E já que a gente está aqui nesse âmbito dos vídeos O juiz José Carlos Machado Júnior Da 3 Vara Federal Cível de Belo Horizonte Ordenou a remoção dos conteúdos no YouTube e no Instagram Conteúdos em que o pastor André Valadão Sugere a fiéis que matem pessoas LGBTs Um pastor falando isso O magistrado ordenou a remoção dos vídeos porque considerou que as falas excederam limites da liberdade de expressão e de crença. Por isso, as duas plataformas têm cinco dias para tirarem do ar a pregação sob pena de multa diária de mil reais. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. E uma última notícia aqui em Política... A deputada Carla Zambelli corre o risco real de ter o mandato cassado. Isso segundo a própria avaliação da cúpula do partido dela, o PL. O risco é real porque, num depoimento à Polícia Federal, o hacker Walter Delgatti Neto acusou a Carla de pedir que ele invadisse o sistema de urnas eletrônicas ou de que ele invadisse as contas pessoais do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Ali, nos bastidores, os caciques do PL admitem que seria difícil defender a Carla num processo no Conselho de Ética da Câmara. Mas a não é uma coitada. Nem o Bolsonaro quer saber mais dela. Ela caiu em desgraça no bolsonarismo depois de ter perseguido armada um homem pelas ruas de São Paulo às vésperas do segundo turno no ano passado. Lunática! Esse episódio aqui, na avaliação do próprio Bolsonaro, teria contribuído para sua derrota na capital paulista. Entra governo, sai governo e a urgência continua sendo a mesma, a fome. Um relatório da ONU revelou que 21 milhões e 100 mil brasileiros... Ou se você preferir, 9,9% da nossa população, quase 10%, a gente tá falando aqui de quase um brasileiro em cada 10. Todos esses passaram por situação de insegurança alimentar grave, ou seja, ficaram sem comida por um ou mais dias entre 2020 e 2022. Ainda outros 70 milhões e 300 mil, cerca de um terço do país, estavam na categoria de insegurança alimentar severa ou moderada quando não se tem certeza de conseguir uma comida no dia seguinte, reduzindo assim o consumo. Além disso, 10 milhões e 100 mil pessoas passaram por subalimentação crônica, o nível mais extremo de insegurança alimentar. Nessa fase aqui, a situação da fome é duradoura e causa dor. Causa dor porque a alimentação não oferece a energia suficiente para o bem-estar físico. A gente tá falando de 10 milhões de brasileiros que ficaram sem comer. A gente tá falando da dor da fome, daquela fome que mata, que mata de verdade. Mesmo com esse nó na garganta aqui, a gente tem que seguir. E agora a gente segue para uma informação da área da educação. O governo Lula decidiu encerrar o PECIM, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, programa criado no governo Bolsonaro. De acordo com um documento enviado às secretarias de educação de todo o país, a decisão tomada pelos Ministérios da Educação e da Defesa vai ser implementada até o final do ano letivo. E esse programa que está sendo encerrado para te passar os números, ele conta com 202 escolas e mais ou menos 120 alunos com 1.500 militares atuando no projeto. E não é que essas escolas vão ser fechadas não, essas unidades vão ser reintegradas à rede regular de ensino e os militares vão ser desmobilizados. E ó, foram apresentados quatro motivos para o encerramento do PECIM. 1. Um, desvio de finalidade das Forças Armadas. 2: Problema de execução orçamentária. 3: Falta de coesão com o sistema educacional do país. E quatro: o modelo didático-pedagógico. Na outra ponta, com o objetivo de fomentar a pesquisa científica aqui no Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, popularmente conhecida como CAPES, publicou ontem uma portaria permitindo que pesquisadores acumulem bolsas de pós-graduação e exerçam ainda outras atividades remuneradas. As novas regras passam a valer a partir do dia 1 de outubro. Chegou a quinta, meu caro. Que delícia. Eu já sinto até o amendoim da pipoca aqui preso no meu dente. Oh. Com a quinta, você sabe, chegam os nossos filminhos deliciosos, Our lives are the sum of our choices. E vem cá. Quem foi que disse que salvar o mundo é coisa pra jovem? Aos 61 anos, Tom Cruise estreia Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. A principal estreia de hoje nos cinemas. Cost you Já o drama francês Herói de Sangue, traz africanos de países colonizados forçados a lutar pela França na Primeira Guerra. E tudo isso a partir da história de um pai que se alista no exército francês para ficar com o filho de 17 anos, filho que foi recrutado contra a própria vontade ali para lutar. Do
1: Niger, du Sénégal, de la Guinée, Soudan. Vous
0: um pouco mais leve do mundo da fantasia, vem o brasileiro Perdida, que conta a história da Sofia. Sophia! Uma adolescente carioca que tem pavor de casamento, só que um dia sem querer ela volta pro Brasil do século 19. E ali, perdida em outro tempo, ela encontra o amor num século que não é o dela. Sofia ficou pronto. chegou ontem no encadenador. Tá perfeito. Agora o chefe tem que gostar, né? A gente não tá vendendo um livro, a gente tá vendendo uma viagem no tempo. Aproveitando que a gente tá aqui nas obras audiovisuais, a gente passa da, das telonas pras telinhas, porque só deu a HBO na lista de concorrentes pro Emmy, o principal prêmio da TV lá nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, são da HBO as três séries com mais indicações. A Succession que disputa em 27 categorias, 27. The Last of Us, que disputa em 24, e Watch Lotus, em 23. E tem mais, tá? Dos seis indicados para melhor ator, três são de Succession O Brian Cox, o Kier Culkin e o Jeremy Strong. Além da indicação do Pedro Pascal, que é o astro né, de The Last of Us, também representando o canal. Ao todo, a HBO teve 127 indicações, contra quem tá ali no segundo lugar é a Netflix, com 103. Mesmo né, que a Netflix esteja bem abaixo... Tanto a HBO como a Netflix, as duas estão muito à frente das outras. A Apple TV Plus, que acumulou 46 indicações, a Hulu e o Prime Video, que acumularam 42 indicações cada. E a frente também da Disney Plus, que tá lá longe, coitada, com 40 indicações. E a Disney, aliás, mesmo tendo ali na lanterninha, ela deve mais da metade, 22 indicações das 40, ao universo de Star Wars, representado aí por O Mandaloriano, Andor e Obi-Wan Kenobi. Obras maravilhosas, incríveis, mas do mundo da ficção. E quem dera desse pra gente ficar só ali, né, porque... Na vida real, as coisas estão mais difíceis. Morreu em Paris, aos 94 anos, o escritor tcheco Milan Kundera, mundialmente famoso pelo romance A Insustentável Leveza do Ser, um romance de 1984. Militante comunista na juventude, foi um dos entusiastas da Primavera de Praga, aquela tentativa de liberar o regime que é inclusive retratada no primeiro romance dele. O romance A Piada, de 1967. Essa tentativa, esse movimento, acabou abortado por uma invasão soviética em agosto de 68. E nos expurgos promovidos pela linha dura, o Kundera foi expulso do partido em 70, exilando-se na França cinco anos depois. Então, em 79, teve a cidadania tcheca caçada, naturalizando-se francês dois anos depois. E a obra Mor dele, a insustentável leveza do ser, que retratava um grupo de pessoas durante e depois da primavera de Praga, foi um sucesso mundial, alavancado em 1988 por uma adaptação para o cinema, mas o próprio Kundera não gostava do filme, dizendo que ele simplificou demais a sua obra, e o último livro dele, A Festa da Insignificância, foi lançado já tem um tempo, foi lançado em 2014. Eu não sei onde é que isso vai parar, não. O bilionário Elon Musk é outro que tá entrando agora nesse mundo da inteligência artificial. Ele anunciou ontem o lançamento da XAI, a nova empresa dele, mais uma, focada agora em inteligência artificial. Empresa que quer bater de frente com a OpenAI, a dona do chat GPT. E como já diz o site aí dessa empresa, dessa nova companhia do Musk... O objetivo é, abre aspas, entender a verdadeira natureza do universo da inteligência artificial e criar projetos e modelos de linguagem. Vale trazer aqui que a companhia não vai ser parte da Xcorp, que é dona do Twitter, só que mesmo assim ela deve trabalhar próxima da rede social e de outras empresas do bilionário. Com o Musk sendo o líder e fundador, a nova empresa tem uma equipe de 10 funcionários que já passaram por empresas como DeepMind, que é a inteligência artificial do Google, também já passaram pela OpenAI, pelo Google Research, pela Microsoft Research e pela Tesla. Os detalhes sobre essa empresa, XAI, vão ser revelados amanhã, adivinha onde? No Twitter. Ô garanhão, Deus me livre, falar que o Musk é garanhão, né? Meu Deus! Mas é que ele aproveitou o pulo do gato. Mas o Twitter em si, ele tá tendo péssimas noites de sono com threads. A nova rede social da meta que é igualzinho, igualzinho. E essa concorrência tá fazendo o quê? Motivando o Musk a criar novas ferramentas pro Twitter. Ferramentas que, será... Será que seriam capazes de reverter a migração para a plataforma rival? Você que me diz, ó, oh, ali no Twitter, em resposta a um usuário que sugeriu a possibilidade de um tweet aparecer de novo no feed no dia seguinte, umas que disse, abre aspas. Em breve, os seus favoritos da semana serão enviados para você via e-mail. Fecha aspas. Mas será que isso é suficiente? Vamos ver, o tempo vai dizer. É. É um sufoco, é um sufoco que o Musk tá passando a céu aberto. Agora, na surdina... Uma nova ação judicial nos Estados Unidos acusa o Google. Acusa o Google de roubar secretamente... É, né? Quem rouba não costuma fazer isso. (risos) Mas acusa o Google de roubar secretamente informações criadas e compartilhadas por centenas de milhões de americanos ali na internet... E tudo isso né, teria roubado essas informações para treinar os produtos da empresa, os produtos de inteligência artificial generativa, como o chatbot Bard. A denúncia ela alega que o Google, por meio da divisão de inteligência artificial, a DeepMind, acusa, alega que o Google tomou praticamente tudo toda a nossa pegada digital e informações pessoais e profissionais, incluindo obras criativas protegidas por direitos autorais, fotografias e até os nossos e-mails. Os nossos não, né? Porque eu tô aqui no Brasil, mas dos norte-americanos. A ação em questão foi movida pela Clarkson Law Firm, uma empresa que processou também a OpenAI por acusações parecidas de roubos de dados pessoais para treinar o chat GPT. E ó... Eu não roubei sua atenção, não, tá? Ela me foi dada e eu sou muito grata por isso. Eu agradeço muito a sua parceria aqui, a parceria de sempre. Então, só me bastem nessa. E eu tô indo. Tô indo, mas a gente se vê por aqui. A gente sempre se vê. Até mais!